0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio astrológico. Esta vez para hablarle de la semana, la primera semana de noviembre. Estamos en plena temporada de eclipses. Ya tuvimos el eclipse parcial de Sol en Escorpio el día 25 de octubre. Luego vamos a tener el del 8 de noviembre, que va a ser un eclipse de luna. Y en el medio está la primera semana de noviembre, que es bastante interesante. Pero antes de meterme de lleno a desarrollar el tema, quería invitarlas, invitarlos a suscribirse al canal de YouTube, a dar like, a comentar. Estas cosas pueden sonar un poco molestas, que los esté invitando a hacerlo, pero bueno, es sumamente gratis para ustedes y sumamente importante a mí porque para mí porque me ayuda a seguir creciendo, a seguir desarrollando y profesionalizando más este canal con la ayuda de ustedes. Así que les agradecería mucho que puedan hacer ese simple movimiento de suscribirse o darle like si les gustó al algoritmo de YouTube. Esto le encanta y a mí me ayudaría. Para el público que me viene escuchando en Spotify, en Anchor, comentarles que, por supuesto, voy a seguir subiendo los episodios también ahí, que es el público más fiel, que hace más tiempo que viene escuchando, en realidad tampoco tanto tiempo, porque empecé recién este año a hacer episodios específicos de Astrología del Cielo, bueno, ¿qué va a pasar en esta primera semana de noviembre que va a ser bastante interesante? Por un lado, porque es la semana intermedia a los eclipses. Y en esto me quiero también meter en, en este tema y hacer la diferenciación de las cosas que que estuvimos transitando en el primer eclipse que fue parcial de Sol en el signo de Escorpio y en lo que va a ser el próximo eclipse, que obviamente voy a hacer un especial sobre eso, no voy a meterme de lleno en el eclipse acá en este episodio, pero quiero resaltar que en el primer eclipse había más presencia de aire, por un lado porque en ese eclipse estaba Mercurio en Libra, signo en el cual se sienta a sus anchas porque es un signo de aire, y también veníamos de mucho movimiento en signos de aire, se dio la Venus Star Point en el grado 29 de Libra, había una presencia mental bastante importante. Marte, que está en Géminis, en ese momento estaba directo. Luego del 30 empezó a retrogradar. 30 de octubre empezó a retrogradar. Por lo tanto, ya para la primera semana de noviembre está recién, recién, recién retrogradando Marte. Y obviamente para este segundo eclipse también lo va a estar, ¿no? Va a seguir retrogradando hasta enero. Hay un episodio especial sobre. Este tránsito, esta retrogradación, pueden ir a escucharlos, pero este primer eclipse, como les comentaba, había una presencia mucho más importante de lo mental. Probablemente hayamos estado pensando mucho las cosas, también que estemos entre dos opciones, no sabiendo qué decidir, qué nos conviene más. Todos los planetas en Libra nos dan esta cualidad de indecisión, de sentirnos un poco entre la espada y la pared. Y también eso nos genera ansiedad, ¿no? Como sentimos ese apuro por tener que tomar partido por algo, tomar alguna decisión, cuando todavía no tenemos muy claras las cosas. Hay todavía bastantes planetas de los lentos retrogradando, lo está Júpiter. Bueno, ya no porque para el 28 de octubre se va a poner directo y va a entrar a Pisces, pero todavía está Urano, que es el regente de la próxima lunación que va a ser con eclipse, retrógrado, Neptuno está retrógrado. Entonces todavía hay algunas revisiones que vamos a estar haciendo, así que podemos llegar a sentir todavía esa indecisión Vuelvo a repetir porque el suceso de Venus a Star Point es un suceso muy interesante. Vamos a seguir teniendo Venus a Star Point en el signo de Libra, así que por estas épocas podemos llegar a sentirnos un tanto desconcertados por esto de no poder saber qué elegir, no poder tener esa claridad mental para elegir y cuanta más claridad mental buscamos, más confundidos y confundidas estamos. Y ahora al venir de tanto aire para este eclipse, pasamos al agua y pasamos al agua profunda, al agua intensa de Escorpio, donde vamos a estar trabajando muchas temáticas de nuestros traumas, de nuestros miedos, también de nuestras paranoias, de lo que controlamos. Pero a diferencia de lo que sucedía con el aire, Ahora pasamos a otro estadio que es al de sentir, porque si el aire es mental, el agua nos habla de las emociones, de los sentimientos y del sentir, por lo tanto vamos a estar conectando mucho más con nuestras emociones, esto le viene bastante bien a los signos de agua, que son cáncer, escorpio y piscis, a los signos de tierra también los ayuda, los hace vivir con un poco más de fluidez, porque si no la tierra sin Agua se seca, así que esto les viene, les viene bien en los signos de tierra. Y los signos de aire y de fuego se sienten un poco entre la espada y la pared porque son justamente dos elementos que no quieren tanto sentir para las personas que, o que no sean de signos de aire o fuego, pero que sí tengan muchos planetas. Lo van a sentir como con un poquito más de presión, pero esto los va a estar obligando hacer este movimiento y justamente al haber eclipse también en esta zona, más aún. Y miren qué paradoja, porque bueno, por lo menos acá en Argentina, que es donde yo vivo, el día 25 fue el eclipse y a la noche se largó a llover durante todo el día, hizo un calor de verano, que suelen ser extraños, en octubre este tipo de calores, mucho, mucho, mucho calor, y a la noche se vino una tormenta, tremenda, duró bastante poquito, por lo menos en Córdoba, que es la ciudad donde yo vivo, pero justamente pensaba eso, digo, claro, esto qué paradójico y qué escorpiano a la vez, ¿no? Haber pasado por esa sensación de calor, también un poco estresante, no saber qué ropa ponerte, transpirar, había viento, ¿no? Se sentía como esa hostilidad, esa incomodidad que los escorpianos están acostumbrados a sentir. Y luego decanta el agua, ¿no? Que el agua viene a limpiar estos climas que son son densos, ¿no? Siempre que hay como mucho viento y se empieza a sentir como el olor a tierra, es un aviso de que está por venir el agua y el agua vino con todo bien escorpianamente, con tormentas, con ruidos, con cuestiones eléctricas, cortes de luz, se corta internet, todo este tipo de de cuestiones, entre comillas, estresantes, son bien la energía escorpiana y me pareció como muy simbólico justo el día del eclipse que se venga esta tormenta y además cuando estaba escaseando el agua, hacía mucho tiempo que no estaba lloviendo acá y fue como un pequeño regalo de alivio de, de, de escorpio Y Scorpio no es un signo que suele sentir alivio. Lo siente una vez que pasa la tormenta, una vez que pasa esa intensidad, una vez que termina de conectar con toda su sombra, con su oscuridad, con su barro, con con todas esas cosas que que densifican su energía, una vez que lo lo logra trascender, que lo logra integrar, que logra mirar a la cara, al miedo y superarlo, es un signo que se empieza a regenerar, y esto es lo que vamos a estar viviendo en este mes de noviembre, en esta temporada de eclipses, mucha regeneración. Puede que todavía se sienta un poco esa indecisión libriana, ¿no? Se lo, les vuelvo a repetir, porque tuvimos una Venus Star Point y los, los efectos de Venus Star Point. Duran unos cuantos meses también, como los efectos de las lunaciones. Entonces sigue esta cuestión de no saber qué decidir y de estar muy pensantes, pero ya con otra liviandad, ya por lo menos con un poco más de perspectiva. Creo que los días previos del eclipse se vivieron bastante intensos. Esto suele suceder, también es bastante común que el estrés propio de un eclipse no se viva justo ese día exacto, sino que se empiece a notar más o menos una semana antes. Algunas personas lo sienten ya 15 días antes, pero siempre es el momento previo al eclipse y muchos estábamos en estas situaciones de sentirnos agobiados, sentir miedo al futuro, miedo que pase algo malo y no poder con ese problema también sentirnos más perseguidos, con más desconfianza, ¿no? Son todos estos avisos previos que nos viene a traer el eclipse, pero una vez que se pasa el primer eclipse, ya el segundo se vivencia de otra manera, ya empieza a mermar un poco esa densidad y se podría decir que empezamos la purga. Y justamente esta primera semana de noviembre va a ser una semana de mucha purga porque van a estar todos los planetitas que ya están en escorpio tocando ese nodo sur y ahí vamos a estar teniendo mucha claridad de eso que vamos a ir soltando. También es bastante probable que se nos vengan recuerdos del pasado, que se nos venga a la memoria, a algunos errores que cometimos. Escorpio es un signo que se pone puntilloso, ¿no? es el signo que escanea absolutamente todo, tiene también algo del detalle parecido a lo virginiano, pero con una energía de agua, por lo tanto lo vive mucho más en sus emociones. Quizás un virginiano se pone a trabajar y a ser sumamente detallista y obsesivo con eso que quiere materializar, Y un signo, como es escorpio, que es de agua, lo vive esa obsesión con sus emociones. Y también es probable que en esta semana lloremos mucho. También lo vuelvo a asociar con la lluvia y esa ayuda que nos nos trae para poder ir soltando las lágrimas. Hay personas que les cuesta mucho esto del llorar, pero el llanto no es otra cosa que una descarga. No hay que estigmatizar el llanto, ni pensar que somos demasiado sensiblones o demasiado vulnerables, porque es necesario llorar, es necesario hacer esa descarga, esa limpieza, ¿no? Ustedes sabrán que luego de llorar a moco tendido, como quien dice, después de llorar intensamente, uno siente un alivio, como que el cuerpo estaba pidiendo hacer justamente esa purga, y estar liberando todo eso que estaba atrapado en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo. Así que si sienten ganas de llorar, permítanselo, lloren intensamente, no lo analicen tanto, no lo intelectualicen, simplemente hagan esa descarga. Probablemente a lo mejor haya algunos disparadores que antes eh, no los conmovían, pero que ahora de repente algo les produce llanto, son momentos también de muertes, estas cosas, bueno, siempre hay muertes obviamente y en las temporadas de eclipse también, así que, bueno, igual no, no quiero estar alarmando con, con estas cosas, pero bueno, siempre en Escorpio algo se deja morir y sobre todo nosotros, hay algo nuestro que está muriendo y de ahí también viene un poco esas angustias inexplicables, esos raptos de... Tristeza intensa que nos agarran, porque no es melancolía, Escorpio no es un signo de melancolía, es una intensidad, es un sentimiento de desborde, de no saber qué hacer con todo nuestro ser. Entonces nos desbordamos un poco y sentimos que vamos a perder el control de la noche a la mañana y que algo malo va a pasar, ¿no? Como sentimientos de no poder con determinadas situaciones, pero creo que tocando el Nodo Sur vamos a ir pudiendo soltar de una manera mucho más liberadora, porque además está en contacto con Urano, que está también muy cerquita del Nodo Norte, está haciendo una oposición. Por lo tanto, también podemos ir empezando a liberar algunas cuestiones por ahí también es probable que sintamos que estamos un poco rozando la locura, nos sentimos un poco incomprendidos, incomprendidas, pero es importante también saber que todo el mundo está transitando su propia búsqueda, sus propios problemas, así que también hay que tener un poco de consideración con nosotros mismos, no no compararnos tanto con qué está haciendo el otro, porque también seguramente esté transitando sus cosas y no sentirnos como que somos solo nosotros los extraños, los que nos pasan cosas raras, a todos nos pasan cosas raras, son momentos, son épocas, son ciclos, solamente hay que transitarlos y tenernos paciencia. Octubre se vivió intenso, yo se los venía avisando ya en otros episodios que iba a ser un mes bastante fuerte, Para algunas personas fue muy productivo, fue bastante también liberador, muy de pasar página y de iniciar una una nueva vida. También surgió el año nuevo astrológico en septiembre, en octubre. Bueno, pasamos varias cosas fuertes y también es un mes largo, vamos a decir, dura 31 días y los meses que duran 31 días por lo menos yo lo suelo vivir como más lentos. Pero ahora pasamos a otra temporada completamente distinta. No hay que tenerle miedo, también esto es importante aclarar en la temporada de Escorpio, hay que aprovechar esta regeneración y esta purga que nos brinda este signo con tanto poder alquimizador y de transformación. Y el primero que de los planetas que se va a animar a hacer este contacto con el nodo sur va a ser Venus, que no se siente tan cómoda, no se siente tan a sus anchas en este signo de Escorpio porque es... Venus, obviamente, como muchos y muchas ya saben, es regente del signo de Tauro y Tauro es el opuesto complementario a Escorpio. Y nuestra diosa interna, las cosas que nos gustan, se encuentran un poco más absorbidas por este desborde, así que puede llegar a haber un poco de goce con el sufrimiento, de goce con esta intensidad ¿no? De conectar con algunas cosas negativas. Pero, insisto, estando los nodos y justo nodos sobre en este signo, esta Venus también va a estar pudiendo ir soltando todas sus oscuridades, todas esas cosas que no le permiten brillar, que no le permiten ser esa diosa que ella siente que es. También a soltar ciertas tacañerías y posesiones con sus recursos o ciertas maneras de vincularnos de maneras posesivas. Con este contacto con el Nodo Sur vamos a ir teniendo más que una comprensión, vamos a ir teniendo una sabiduría para poder hacerlo de una manera no tan dolorosa y hasta que suene eh, casi orgánica. Luego el contacto, el segundo contacto que van a hacer hacia el Nodo Sur va a ser el Sol. Esta vez el Sol viene un poquitín más atrasado, viene ahí llevando la batuta Venus, viene como marcando la cancha y después le sigue el Sol que va a hacer también contacto con el Nodo Norte el día 5 de noviembre, también ahí tomando mucha más conciencia y de manera activa porque el Sol es un planeta masculino, de acción, de iluminación, de toma de conciencia, de individualidad, de de conectar con con nuestro propio ser y qué es lo que quiere ese ser, qué nos identifica y también vamos a estar soltando cosas que antes nos identificaban y ahora ya van quedando viejas o vamos comprendiendo que esas cuestiones nos terminan perjudicando y tenemos que que tomar las riendas de nuestras vidas y poder ir eliminando todo lo que nos identifique con cosas negativas, con cosas que nos atrasan, con cosas que no nos permiten brillar. Y el día 6 de noviembre va a ser contacto con el Nodo Sur Mercurio, que viene caminando bastante fuerte. Mercurio estuvo en retrogradación, en Virgo, en Libra. Pero una vez que Mercurio se pone nuevamente directo, arranca a mil por hora. Es un planeta, es el planeta, el segundo planeta más rápido después de la Luna. Así que Mercurio viene a los tiros queriendo avanzar, queriendo comprender. Está más lúcido que nunca porque una retrogradación, venir de una retrogradación que parece que nuestra cabeza anda más dispersa, más lenta, se nos atrasan algunos temas de, de trámites y cosas cotidianas. Cuando se pone directo, se quiere poner al día, ¿no? Como que a Mercurio no le gusta esto de andar perdiendo el tiempo. Entonces, cuando arranca su marcha directa, empieza a ir a mil por hora. Quiere como adelantarse, no se quiere perder nada. Y también vamos a poder ir soltando nuestras maneras de comunicarnos, que sean inconvenientes para nosotros muchas veces. Y esto no, no necesariamente tiene que ser como, bueno, no me comunico de manera agresiva o me comunico de manera confusa o no, este tipo de cosas con las que solemos asociar la comunicación, sino que muchas veces simplemente nos comunicamos sin tener mucha estrategia de qué nos convendría o no. Mercurio en Escorpio nos da una mentalidad mucho más estratega, pero no estratega en el mal sentido de la palabra, sino como Scorpio ya se dio tantas veces la cabeza contra la pared y ya se regeneró tantas veces y comprendió que su manera controladora intensa de comunicarse no le convenía, va entendiendo que tiene que pensar un poco más las cosas de una, desde un lugar casi como un psicólogo, no como analizando bien, como un psicoanalista, no analizando bien qué se dice, por qué se dice, qué dije en el pasado, ¿no? empieza a aparecer como una comprensión de las cosas dichas en el pasado que nos pueden haber perjudicado, y que tenemos que ser más maduros, más conscientes y empezar a utilizar nuestra comunicación a nuestro favor, empezar a, a comprender de verdad qué es lo que queremos comunicar y qué es lo que le queremos transmitir a los otros, qué queremos que llegue de nosotros a los demás y también nos da un poder de autoanálisis muy interesante. Vamos a estar todos siendo un poco psicólogas y psicólogos para quienes hagan terapia, aprovechen esta primera semana de noviembre para poder ir a, a llevar a terapia, contarle a su psicólogo, su psicóloga, psicoanalista, al profesional donde vayan, contarles y ser transparentes con todo lo que les está sucediendo porque van a tener mucha lucidez para ir resolviendo. Esas trabas esos asuntos esos traumas que quizás les viene llevando muchos muchos años en sesión y no poder y seguir todo todo no sé 10 sesiones seguidas hablando de lo mismo ahora puede que le encuentren una vuelta al, al asunto puedan comprender mucho más puedan poner también en palabras algunos asuntos angustiantes algunos traumas abusos cosas que puedan haber sucedido, no miedos. Es, Es un lindo momento para ir pudiendo exteriorizarlos porque también una vez que uno le pone palabras al asunto ya nos sentimos mucho más liberados. También para las personas que están sufriendo de adicciones o tienen familiares conocidos que están sufriendo de adicciones va a ser un buen momento para tocar fondo, para poder pedir ayuda, también para poder verbalizarla. Palabra adicción viene del no poder decir. Así que para las personas con estos tipos de problemas o enfermedades van a estar pudiendo también, eh, gracias a ese tocar fondo que es bastante doloroso, es pegarse un susto bastante importante, van a estar también pudiendo hacer una gran regeneración y desde acá mis mejores deseos para que así suceda. Y luego en esta primera semana no hay... No hay otros aspectos, pero obviamente estos que nombré son sumamente interesantes porque trata de planetas personales haciendo contacto de conjunción, que es de de los aspectos más importantes, sino el más importante justamente con el Nodo Sur, que es ese punto que nos ayuda a ir dejando nuestro pasado atrás, de comprender todo eso que ya venimos internalizando, pero que ya no lo lo necesitamos para nuestro futuro, para nuestro propósito. Y también es una semana muy interesante para, interesante para, para ir preparándonos para este segundo eclipse y el último del año, que lo va a coronar de una manera bastante digna a mi criterio. Así que aprovechen esa primera semanita de noviembre para, para ir haciendo algunas de estas cosas que les estuve recomendando y ya con la luna llena, que va a ser obviamente eclipse, vamos a ir también comprendiendo muchas muchas más cosas que estuvimos trabajando en octubre y que quizás con el primer eclipse no lo comprendíamos, lo vivimos quizás con un poco más de intensidad y ya con este segundo eclipse de luna vamos a estar comprendiendo mucho más. Así que mi recomendación es anímense a conectar con sus emociones, no le tengan miedo, hay que de vez en cuando conectarnos con nuestra oscuridad, con eso que, a lo que le tememos Y una vez que pasa nos damos cuenta que no era tan grave, así que eso también que nos anime a poder hacerlo más seguido y honrar a este signo hermoso que es escorpio para los escorpianos, escorpianas que estén ahí escuchando. Les deseo lo mejor en esta temporada, que ustedes le van a sacar un provecho enorme. Y bueno, ya nos vamos a estar escuchando seguramente en el próximo episodio cuando hable del eclipse y lo voy a hacer, como siempre, para todos los signos. Les agradezco por haber llegado hasta acá, por haberme escuchado, por estar.